0: 여러분 요즘 유튜브 많이 보시죠? 보면서 어떤 생각하세요? 너무 극단적이다, 선을 넘었다, 지나치다 이렇게 생각하신 적이 많으실 겁니다. 유튜브상에서 벌어지는 이런 현상들을 놓고 디지털 극단주의라는 진단을 내린 분이 있습니다. 연세대학교 커뮤니케이션 대학원의 최선영 개건 교수와 함께 이 디지털 극단주의가 뭔지 오늘 함께. 고민해보죠. 최 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저는 이 단어를 들으면서 진짜 무릎을 탁 쳤어요. 디지털 극단주의. 네. 아 그래 맞아. 근데 막연하게 뭔지 알겠는데 네. 구체적으로 정확하게
1: 이게 무슨 얘기예요? 일단 간단하게 극단주의라는 게 뭔가라고 좀 정의를 내리자면 네. 민주주의 그리고 음. 법치주의에 반하는 성향이나. 또는 행동을 뜻합니다. 극단주의라는 게. 그데 아. 디지털 극단주의라는 것은 이런 극단주의를 온라인을 통해서 커뮤니티라든가 소셜 플랫폼이라든가 유튜버와 같은 영상 콘텐츠를 이용해서 최근에는 이런 생방송 기술을 굉장히 만연해 있지 않습니까? 네. 이걸 통해서 전파하시는 분들인데 이분들은 음. 어, 좀 특이한 게 유해 콘텐츠를 계속 반복적으로 음. 그러니까 생방송으로 방송한 다음에 그 유튜브 정책에 위반되는 걸 알고 얼른 지우세요. 음. 그리고 짧은 쇼츠로 만들어서 다른 플랫폼으로 전파하던가 아. 아니면 이번에 양산 시위로 구속된 분 같은 경우에는 예. 본인이 자신의 영상 플랫폼을 신... 제로 직접 음. 운영을 하면서 거기에 유료 과금을 통해 가지고 운영하는 경우도 있거든요. 음, 음. 그러니까 고도로 디지털 기술들 특히 최근에 생방송 음. 기술들을 이용해서 네. 소위 사이버 레카라고 하죠. 그렇죠. 이게 진보 보수의 진영의 문제가 아니라 보수인 분들이 굉장히 화낼만한 그런 음. 극단주의적 행동들, 폭력이나 혐오나 조롱과 같은 막말들, 그다음에 그 법의 마지널라인들 경계선에 딱 음. 붙어서 네. 틈새를 이용하는 그런 이런 행동들을 디지털 기술을 이용해서 아, 극단적 행동을 보이시는 분들이라고 볼수 있죠
0: 극단적인 행동을 하는데 예전에는 이제 오프라인에서 그렇죠. 거리에서 벌어졌던 것들이 온라인으로 들어와서 디지털 기술을 이용해서 점점 네. 안 좋은 쪽으로 발전하고 있다 이런 말씀 예를, 지금 뭐 양산 시위 말씀하셨습니다만, 그 외에도 어떤 사례들이 있을까요? 사실 해외 같은
1: 경우에는 이슬람 종교주의자라든지 여성혐오라든지 또는 극단적 백인 우월주의 같은 이런 어떤 극단적 그 집단이나 개인들이 디지털을 통해서 트렌딩을 확산시키거나 또는 예. 영상을 확산시키고 이슬람주의자들 같은 경우에 참수영상 같은 거나 무기 제조 같은 기술들을 어. 영상으로 올리기도 했었죠 참수영상 같은 예. 그런 거죠. 경우도 있었죠 음. 근데 우리나라 같은 경우는 이슈가 있는 곳이라면 사이버 레카라는 말씀 음. 한번 들어보셨을 겁니다 그러니까 왜
0: 교통사고 나면 레카들이 네. 어디서 왔어 쉽게 다 네. 오듯이 네. 막 이슈만 있으면 다 몰려오는 몰려 유튜버들 갈죠.
1: 예 네. 왜냐하면 스마트폰 하나로 이제는 생 방송을 송출할 수 있는 스트리밍 기술들이 굉장히 예. 발전했고 손쉬워졌기 음. 때문인데요. 그 이슈를 정치의 이슈에서부터 사회 이슈, 범죄 이슈 이런 이슈를 가리지 않고 무조건 달려가는 분들이 음. 굉장히 많아요. 이게 혼종적인 상태로 나타나고 있다고 라볼수 있습니다.
0: 그 지금 말씀하신 것처럼 그러니까 뭐 정치뿐 아니라 연예계 관련 이슈일 수도 있고 경제 이슈일 수도 있고 범죄 이슈일 수도 있고 모든 분야에서 이 극단주의, 디지털 극단주의가 지금 판치고 있단 말씀인데 주제 불문하고 분야 불문하고 이들의 공통점은 뭐예요 그 우리나라에서 나타나는 좀
1: 특이한 양상들을 몇 가지를 짚어볼 수 있을 것 같아요 예. 굉장히 엔터테인먼트화 돼 있고 오락화 돼 있습니다 그리고 흥분된 목소리로 데시벨이 높은
0: <웃음> 아 차분한 건 네. 제가 본 적이 없네요. 그러고 시끄럽게 보니까.
1: 해서 주목을 끌거나 굉장히 자극적으로 표현을 하는 특징이 있죠. 그래서 욕설과 막말이 나오는 이유는 아. 처음에 예를 들어서 양산시위 같은 경우에 조용하게 진행을 하면 네. 주류 언론들의 스포트라이트를 받지도 못하고 음. 그 말하자면 그 동료 유튜브라고 하는 사람들에게서도 네. 주목을 받지 못하니까 음. 이분들이 점점점 고자극성 콘텐츠를 만들 수밖에 없게 되는 거예요. 아. 그 그러니까 우통을 벗는다든지 예. 욕소를 한다든지 예. 그 구속되신 그분 같은 경우는 아주 짧은 바지만 입고 썬텐을 하기도 했거든요. 그 장소에서 <웃음> 예. 더 기가 막힌 것은 색소폰을 불거나 노래를 불러서 예. 콘서트 형식의 그런 아. 예, 시위도 오락화? 벌입니다. 오락화를 하고 음. 있는 그런 특징이 있을 것 고요. 그리고 세계 어디에서도 찾아볼 수 없을 만큼 슈퍼챗의 수익 구조로 가지고 있는 음,
0: 유튜버들이 상당히 많습니다. 아, 그렇죠. 네. 슈퍼챗 막 쏟아지죠. 돈이 네, 쏟아지죠. 네. 그 여기서 잠깐. 얼마나 벌어요? 그분들 그렇게 해서? 제가
1: 이번에 그 양산시로 그 모욕죄로 구속되신 분 같은 경우에는 네. 유튜브 계정 2020년도에 네. 유튜브에 의해서 유해 콘텐츠를 계속 끊임없이 반복적으로 정책에 반하는 기업이 이윤을 추구하는데 이분을 제재한 이후 영구계정 삭제를 했거든요. 네. 그런 이유로 삭제가 됐는데 그. 자신의 영상 플랫폼을 개설을 해서 하는데 작년에 보니까 재무제표상에서
0: 11억 원 이상을 수익을 보셨더라고요. 11억 원. 네. 지금 한 사례만 드셨습니다만 그렇죠. 이건 뭐 진영을 넘어서 그렇죠. 넘어서 이런 극단주의자들이 엄청나게 네. 벌어가고 있다는 얘기죠. 그렇죠. 자 무슨 얘기하다 여기까지 지금 왔냐면은 이 혐오 콘텐츠를 만드는 디지털 극단주의자들의 특징 얘기를 하다 네. 말았는데 일단은 우리나라만의 특징으로는 오락성 얘기하셨고요. 네. 네. 그거 외에 자신의 이득을 위해선 진영 논리를 넘어서는 것도 특징이라면서요? 그건 무슨 말이에요?
1: 진영 논리를 넘어선다라는 거는 이제 엊그저께 왜그구 일본 대사관에서 그 기습 시위가 벌어졌다는 뉴스가 있었습니다.
0: 소녀상 앞에서. 네,
1: 그분이 사실은 김상진 대표 신자유주의라는 연대 신자유 연대라고 하는 곳의 대표신데 이분이 구 과거의 자유 연대라는. 곳에 대표이시기도 했어요 그래서 양산시위 때 이분이 집회신고 6월에 한 시민단체에서 이제 경찰의 정보공개 청구를 통해서 집회단체를 어 공개하라고 했을 때 이분이 시위를 신고한 이력이 있었거든요 음. 양산시위에도 참여하셨던 분인데 네, 네. 갑자기 이분이 서울로 상경하셔가지고 소녀상 철거를 외치고 어. 그 해체된 소녀상의 이미지 피켓과 소녀상은 증오와 혐오의 상징물이다라는 그런 메시지를 통해서 어. 접법성을 또 강조하십니다. 우리가 집회신고를 했는데 왜 못하느냐라고 굉장히 폭력적이고 난폭한 행동을 보이시는 그런 양상들을 보이죠.
0: 음. 신념 원칙도 왔다 갔다 한다 그런 그런 이야기이신 거예요. 커뮤니티를 또막 바꾸기도 한다면서요. 아, 사실 몇년 전, 최근까지만 하더라도
1: 일배, 네. 일간 베스트 저장소라고 하는 곳에 일배라고 하는 낙인들이 있었습니다. 어, 일배 아니야? 라고 하는 것들이 있었는데, 최근에는 여러 커뮤니티, 그러니까 또 FM 코리아라고 하는 처음에는 축 좋아하는 네. 마이니아들이 모였던 그런 사이트였는데 거기도 최근에는 좀 정치 성향이 좀 극단화된 그런 메시지들이 많이 생산되고 있는 걸로 알고 있는데요. 이런 메시지 생산의 어떤
0: 기지로서 커뮤니티 내에서 온라인 담놈들이 굉장히 많이 생성이 됩니다. 그러니까 진보든 보수든 할것 없이 이 디지털 극단주의자들이 여기저기를 막 옮겨다닌다라는 그렇죠. 사례를 말씀하신 옮겨 거예요? 옮겨다니기도
1: 하고 복수의 음. 플랫폼이나 사이트를 이용하는 특징이 있죠. 아. 하나만 이용하지 않 습니다 그리고 서로들 크로스체크를 합니다. 여기선 이렇게 말하던데 네. 우리는 이걸 어떻게 볼까라고 하는 온라인 담돈들을
0: 만들어내죠. 음, 네. 이런 디지털 극단주의가 전 세계적인 현상이에요 지금?
1: 네. 전 세계적인 현상으로 보여집니다. 음. 왜냐하면 그 트럼프 대통령 당선 시에도 네. 트위터의 트렌딩을 이용해가지고 그 해시태그 트렌딩을 만드는 운동들이 있었고요. 예. 우리나라 대선이나 총선이나 지방선거에서도 이제 정치인들이 온라인 플랫폼을 이용해서 AI로 자신을 표현한다거나 음, 음. 사실 정치인이라는 건 자기의 실제성을 증명해야 되는 자리인데 AI로라는 신기술을 그냥 무분별하게 사용하는 게 아닌가라는 것도 보여지고 음. 그런 하는 과정에서 자기의 지지자들의 세력들을 손쉽게 모이는
0: 도구로 활용할 수
1: 있는 예,
0: 그런 게 크죠. 자, 이들이 이렇게 사회적인 지탄이 되면서 어, 심지어 소송까지 당해가면서도 폄오 비즈니스를 계속하는 이유는 뭘까? 아까 말씀하신 돈 슈퍼챗 문제가 있을 거고요. 네. 어 그거 말고는 또 어떤 이유들이 있을까요?
1: 저는 욕망 때문이라고 생각이 돼요. 욕망. 욕망. 그러니까 빅브로다가될수 있다. 주류 언론보다 내가 아. 이슈를 메이킹 할수 있다. 이슈를 만들 수 있다. 메시지를 음. 생산할 수 있다. 음. 최근에 그런 좀 자조적인 얘기가 나왔습니다. 언론에서. 네. 기사를 쓰느라고 취재할 시간이 없다라는 이야기가 있었습니다. 이 얘기는.
0: <웃음> 아, 나 기사 쓰느냐고 어. 도대 나가서 네. 취재를
1: 못했는그 네. 네. 이야기가 나온 이유는. 네. 그 주류 언론들이 디지털 팀을 꾸려가지고 온라인 기사들을 검색을 통해서 기사를 굉장히 많이 생산해 냈어요. 그러면 이슈 현점을 하고 클릭 장사, 소위 말하면, 속된 말로 클릭 장사를 하는데 이런 걸 음. 보면서 못된 짓을 일반인들 중에서도, 어? 나도 이 정도면 언론 할수 있을 것 같은데? 아, 검색해서 라는.
0: 글 쓰는 거면은 나도 할수 있는 거 아니야? 게다가 된다. 기자가
1: 취재도 안 하고 우리 말을 음. 그 실어 주니까 우리가 직접 현장에 사이버 레카로 나가서 우리 영상이 어. 유튜브에 올라가면 기자가 나를 인용하잖아. 그럼 나를 내가 주류 언론에 방송을 타거나 언론에 예. 나와서 스타가 될수 있잖아. 유명해질 예. 수 있잖아라고 하는 그런
0: 심리들과 욕망들이 좀 투사가 된게 아닐까라는 생각을 해봅니다. 첫 번째는 돈이고 네. 네. 디지털 극단주의 혐오 장사의 첫 번째는 네. 돈이고 그 다음은 내가 주류 언론을 뛰어넘을 수 있다는 어떤 네. 이걸 뭐라 그래야 돼요? 그걸 뭐라 표현해야 돼요? 어, 확신? 뭐 자신감? 관종적인 면뭐 이런 것들이 네. 또 합쳐져 있다. 그런 말씀. 다시 한번 말씀드리지만 사실은 구구와 극좌. 양쪽에 다 존재해요. 이이 극단주의라는 건 양극단을 얘기하는 거고 이들이 알고리즘을 타고 계속 이 구독자들에게 어필되면서 우리 세상의 양극화, 이분열하는 저는 점점 더 심해지고 있다는 생각이 드는데 폐해에 대한 이야기를 좀 해보죠. 어떤 것들을 발견하세요? 이런
1: 어, 방송을 통해서 일단 좋은 정보 탐사 보도들이 음. 묻히는 경향이 있습니다. 정말 정성들인 그런 어, 기사나 언론 보도들은 사실 지루할 수도 있고요. 사실 보도를 하기 때문에 상당히 논리적 구조를 가지고 있어서 오락적이지 않을 가능성이 높죠. 그런데 너무 이슈도 많고 뉴스도 많다 보니까 이런 유튜버들이 만들어내는 혹은 스트리머들이 만들어내는 음. 생방송 현장의 뉴스가 사실 그 현장을 보도한다고 해서 전부를 보여주는 건 아니거든요. 음. 그랬을 때 정말 정말 성질에서 만든 정보라든가 뉴스 같은 것들이 사장될 수 있고요. 음. 가장 큰 문제는 민주주의 질서나 법치주의의 질서의 근간을 훼손하기 때문에 그렇죠. 사회적 갈등.
0: 그리고 혼란이 약이 될수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 갈등과 혼란을 지금 부추기고 있는 데큰 네. 문제. 근데 그들이 돈 버는 거, 아 그거가 배합뭐 이런 문제가 아니라 네, 맞습니다. 상당히 민주주의 네. 어, 토론과 어떤 합리성을 가지고 같이 음. 대화하는 것을 통해 이끌어가는 이 민주주의 자체가 지금 파괴되고 있다는 게 저는 큰 문제인 것 같은데요. 어, 어떤 노력들이 좀 필요할까요?
1: 사실 여러 이해관계자들이 있는데 이게 디지털 극단주의라고 하는 것에 책임을 첫 번째로 부를 때는 저는 플랫폼 사업자들에 음. 대한 자율 규제를 넘어서 제도 개선도 좀 필요하다고 생각되는 아. 게요. 사실 이들은 우리는 내용에 관여하지 않는다. 이용자와 창작자의 몫이다라고 주장하는 경우가 다반사입니다. 하지만 이 디지털 기술을 이용해서 사회 해악적인 유해 콘텐츠를 지속적으로 만들어내는 데는 제도 개선이 반드시 필요한데요. 특히 음. 투명성의 문제 가 있습니다. 알고리즘 투명성에서부터 음, 음. 어떤 유해 콘텐츠의 기준은 어떠한가라는 투명함을 음. 객관적으로 보여주는 지표들이. 그러니까 나름대로 아니었거든요.
0: 유튜브가 아, 우리 유해 콘텐츠 걸러내고 있음다 얘기하는데 도대체 그 기준이 뭐냐. 맞습니다. 이건 안, 안 그렇죠.
1: 있어요? 투명성이 어. 없다라는 건데 실제로 그래서 일본은 네달에그 예. 프로바이더. 그 제가 알기로는 이법 이름이 음. 네, 프로바이더 책임 제한법이라는 게 10월에 발의가 돼서 예. 그러니까 시행이 돼서 그 거대 테크 기업 유튜브나 구글이나 이런 뭐 틱톡 이런 회사들 페이스북 같은 회사들이 그 자국 내에 영업본부를 둬야 되고 음. 그리고 여기서 에 발생한 문제에 대해서 가해자도 밝혀야 되고 재판이 발생했을 경우에 출석도 해야 되는 이런 강력한 요구들을 시행한다는데 음. 우리나라에서도
0: 이런 제도 개선이 필요하다고 봅니다. 우리가 할수 있는 건 뭐냐 소비자인 우리가 할수 있는 건 뭐냐 제일 중요한 거두 가지만 좀 말씀해 주세요 (웃음) 부탁을 드렸더니 첫 번째로 우정과 친구의 우정과 분리하자. 이렇게 답을 친구의 주죠. 우정과
1: 네. 정보를 분리하자. 아,
0: 우정과 정보를, 정보를, 정보를 분리하자. 이게 무슨 말이에요?
1: 제 저희 어머니 카톡을 보면 저희 어머니 친구분들이 이제 노년에 아 덕담 같은 카톡을 보내시면서 중간중간에 정치적인 이런 네. 유튜브 <웃음> 영상들을 보내시는 분들이 계시거든요. 네. 친구의 우정은 소중하지만 친구가 보내는 정보는 좀 의심하고 봐야 된다. 분리해서 봐야 된다. 아. 그리고 외로움을 잘 극복하자. 외롭다고 자꾸 이 온라인이나 미디어에 매몰되다 보고 특히 정치 콘텐츠에 계속 매몰되다 보면 네. 자기 삶이 굉장히 피폐해질수 있습니다. 아. 좀 많이... 사람과의 대인관계를 만나고요. 정보도 굉장히 다양한 매체를 통해서 비교 분석하는 그런 습관을 좀 길러야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 댓글을 믿지 마라. 이건 네. 뭡니까? 10초 남았네요. 사실 첫 댓글이라고 하는 게 초두효과
1: 프라이머시 이펙트나 또는 프라이밍 이펙트라고 해서 그 뉴스에 댓글을 보고 본문을 보지 않고 댓글을 보는 경우가 많이 있거든요. 이게 마치 여론이 있냐 우리가 네. 오도할 수가 있어요. 그러니까 첫 댓글을 믿지 말고. 거기에 꾼이 많이 붙어요? 네. 맞습니다. 첫 댓글에? 네
0: <웃음> 여기까지. 디지털 극단주의에 대해 알아봤습니다. 연세대학교 최선영 교수님 고맙습니다. 감사합니다.